0: Gente, hoje eu tava pensando nisso, sabia? Porque os youtubers começam sempre os vídeos assim. Oi, gente, querida Lana. Jesus, me dá até um ódio, minha né? vontade de esfregar a cara no muro de chapisco. Então você tem vontade de fazer isso toda semana com o Gabit, né? Porque ele é efusivo assim. É, mas é que eu também. Mas ajuda também é que eu não tô vendo a cara dele.
1: Eu não gosto disso, Ângela. Eu já vivo um pouco reclusa. Tá bom? Você sabe muito bem disso. Olá pra você que tá me ouvindo, eu sou a Gampo de Cavalcante e tenho boas notícias pra você. Isso não é uma metáfora. O episódio de hoje do podcast mais afeminado da Paulosfera traz as melhores notícias que você poderia ouvir em épocas de quarentena. Então solta a vinheta, o Bichas nerd está no ar.
2: And I
1: Hoje comigo no podcast estão apenas José Neto
0: Oi, boa noite E Drigo Menezes Oi gente linda da internet, tudo bem?
1: Rodrigo, <risos> hoje quis fazer a entrada efusiva Porque ele estava contando agora há pouco Que ele é fã dos youtubers que, que dizem oi de maneira alegre, efusiva, pra cima São pessoas que o Drigo
0: assiste cotidianamente, né Rodrigo? Nossa, me contagia, mais do que corona <risos>
1: José, tá meio com sono nessa gravação?
2: Estou, estou, estou com sono acabada.
1: O que vocês fizeram nessa quinzena, meu povo, guardadas em casa? O que vocês assistiram? O que vocês produziram? Quais cursos vocês fizeram? Quantos quadros vocês pintaram?
0: Ah, eu só comi inhame, eu estou comendo inhame todo dia de manhã, minha mãe falou que é bom pro sangue, cozinho dois inhames e tomo no café da manhã, e é isso, eu tô só comendo e dormindo e trabalhando de casa, fazendo home office, teletrabalho que eu acho a coisa mais escrota do mundo, porque eu detesto trabalhar na minha casa. A minha casa não foi feita para trabalhar. A minha casa foi feita para eu me largar na cama, nu, e deitar, e comer, e fazer faxina, porque assim, eu gosto de fazer faxina, gosto de limpar, mas trabalhar na minha casa, malhar, fazer exercício, aqui é o meu santo. Eu, protegido. eu fiz vários feitiços quando eu me mudei pra cá para proteger a minha casa De qualquer coisa relacionada a trabalho o Trabalho não deveria entrar aqui
1: Depois você fica com o da própria casa né Porque a casa que é um lugar para você descansar Ficar à vontade, não, você liga ao trabalho
0: Eu fugia do trabalho Sabe, eu gosto de assim Todo o meu trabalhinho tá, 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 Deu a hora Dez às 6, eu bato ponto Vou embora Agora só amanhã de manhã só amanhã de manhã. Aí o que, que acontece? Na quarentena eu não posso fazer isso, tenho que trabalhar, porque graças a Deus eu tenho um emprego, Deus abençoe meu emprego, minha empresa, que pode me manter aqui trabalhando de casa, mas dizer que eu gosto? Não, Senhor Jesus Cristo, eu não gosto mesmo. Agora o que, que acontece? Morri numa grana, acabei de morrer numa grana, entrei na internet, porque eu sento 10 minutos para trabalhar, eu tenho uma porra de uma dor na lombar. Eu não consigo ficar sentado 10 minutos sem sentir dor. Aí comprei o quê? Uma cadeira gamer. Comprei uma cadeira gamer cafona, porque todas as cadeiras gamer são cafonas, são feias, são horrorosas. Estou torcendo para o tempo passar bem rápido. Depois de dois anos ela ficar estragada para eu poder reformar e botar um estofado bonito, tipo de zebra, tipo de cobra, tipo uma coisa assim.
2: <risos> linda. Agora, o próximo é. passo do Drigo é comprar um mouse...
0: Daqueles cheios de luzes, sim. um teclado gamer também. Um mouse
1: que tem 18 botões.
0: Ah, para jogar, jogar longzinho. Eu comprei só a cadeira porque a minha lombar tá precisando. Eu comprei também um suporte para falar para o Facebook, com a nossa amiga. Com suporte <risos> para <pro meu Facebook, risos> Um teclado sem fio que vem com o mouse, embora eu já tivesse o mouse. A sala tá está um muito rica. Ser... Eu queria ser rica sim. Tudo pelo home office. E pagando no boleto para ter desconto. Tudo do Home Office, porque eu não posso trabalhar. Gente, eu já não gosto de trabalhar em casa. Trabalhar com dor nas costas, puta que pariu. Eu tô no Home Office. Ai, queria ele. como eu queria o Home Office.
1: <risos> Mentira, eu tô trabalhando de casa, que é o um jeito. Porque tem que trabalhar de casa. Ah. Tem que fazer entrevistas via WhatsApp. O José é que não tem essa sorte, ou diria azar, não sei. Tá, tá, indo, tá indo todo dia pro trabalho ainda, né, José?
2: Eu estou trabalho todos os dias. <risos> Ai! Ah. Não, mas isso é interessante, que é uma coisa que a gente estava até discutindo outro dia lá no que outras pessoas estão tendo que ir trabalhar, né? E a gente estava discutindo que muitas pessoas, elas nesse período, <risos> elas estão meio que surtando, né, com essa coisa de trabalhar de casa e de não sair. E a gente pra gente tá vida normal. Então, para mim essa coisa de isolamento não tá sendo tão problemática como para muita gente. Porque eu tô saindo, eu vou, eu pego minha bicicleta, vou pro trabalho, chego lá, por mais que tenha menos gente, tô vendo gente lá. Então, eu não tô sentindo essa questão de isolamento
0: como muitas pessoas estão, sabe? Ficar em casa para mim é maravilhoso. Meu problema é sair para comprar inhame e achar que eu vou morrer toda vez que alguém respira perto de mim. <risos> Depois que eu vi o um vídeo dos japoneses os japoneses no escuro conversando, sendo filmados com a câmera noturna e o laser, que você vê o aerosol saindo da boca do japonês, envolvendo outro japonês... <risos> fobia. Né? o vídeo foi feito com os japoneses, então assim, os japoneses se filmando, e você vê aquela nuvem, parece o Cobra Khan do He-Man, quando ele soprava veneno, assim, que abria, do lado soprava aquele veneno, <risos> gente, meu Deus, agora toda vez que alguém respira perto de mim, eu só penso no aerosol me envolvendo, eu fico assim, morri de corona, é? semana passada eu pedi uma comida de... Fala. Mas, não, não, fala, não. não Deixa eu falar. quando você chega em casa você lava o você... inhame um com criolina? não, não lavo o inhame não, porque o inhame ele vai ser fervido né? Tá. eu lavo depois quando eu estou manipulando e tal para comer, ele vai ser fervido e tal tá. se, se a fervura não matar o corona puta que pariu, a gente está <risos> fudido
2: aliás, sobre essa, coisa, sobre essa coisa de vegetais, eu tenho visto tanta gente reclamando de ai, perco muito tempo higienizando as compras do mercado gente, vegetal sempre se teve que lavar, tá?
0: Mas essas pessoas... Deus me livre. Ainda bem que a gente não comia na casa dessas pessoas. Pois <risos> é. Semana passada veio um homem pegar comida aqui e tem horas que, que entra uma corrente de ar no meu apartamento e assim, eu abro a porta, né? O homem veio, aí eu abri a porta, peguei a comida, dei o cartão para ele botar na maquininha para pagar. E a máquina nada de funcionar. Aí veio a corrente de ar. Eu, puta que pariu, a corrente de ar. Esse homem tá respirando esse ar tentando. Eu vi, eu vi, eu vi os aerosóis vindo na minha <risos> direção. Eu vi o coro, cavalgando, a gotícula, o aerosol. Ele tava cavalgando, vindo na minha direção. Uhum. Aí o homem demorou tanto pra fazer a máquina funcionar. O que, que que eu fazia? Eu prendia a respiração. <risos> eu prendendo a respiração. Enquanto a máquina não ligava, eu prendi a respiração. Aí quando eu não conseguia mais guardar o fôlego, eu saía correndo para dentro de casa, aí respirava, aí voltava para a porta, aí nada da máquina funcionar, prendia a respiração de novo, aí não, não funcionava, saía da porta, vinha para dentro de casa, e respirava, gente um inferno, minha vida virou um inferno. Eu já comprei aquela máscara de acrílico tipo máscara de solda, quando andar na rua, tô esperando a máscara chegar. <risos> Falta um macacão daqueles macacões brancos lá na rua. Sim, uma galocha.
2: Mas você sabe que só, só aquele, produto, aquele protetor não basta. Tem que usar a máscara de tecido na boca. Eu
0: tenho máscara. Eu tenho máscara. Sim. Já comprei mais cinco. Eu tenho quatro máscaras de tecido. Comprei mais cinco. E eu tenho as minhas máscaras descartáveis de fazer faxina que ainda não acabaram. Alcool gel, acho que eu tenho cinco litros dentro de casa. Alcool gel não. Alcool líquido. Tem
1: que ter os óculos de proteção Tem, também. E luvas.
0: E galochas. Então, óculos. Eu não vi para comprar, mas eu não achei nenhum que chegue rápido. Mas eu acho que eu vou comprar o que vai demorar mesmo aquele óculos que vem com vedação, quase um óculos de natação. É, tô pensando e, em comprar. Eu vou sair na rua. Eu um macacão de nadador
1: também macacão de mergulhador. Ficar igual o que que
0: é. É, eu vou comprar o roupa igual da mulher gato. Enfim, eu vou sair na rua igual é ter. Agora, semana passada, na farmácia, eu tenho na farmácia de máscara e tal, pá, 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 pá. entrou uma mulher. <risos> com metade de uma garrafa pet colada na cara. Sim, <risos> meu Deus. Aí, olhando assim, gente, as pessoas estão enlouquecidas. Mas, graças a Deus. Elas estão né, se protegendo, outras... Né?
1: Bom, tirando a parte do corona, porque eu não tô mesmo saindo de casa para nada, eu fiz algumas besteiras nesse, nesse período de quarentena. Uma delas foi ver a segunda temporada de Titãs.
0: Ah, mas... É é ruim. Aquele negócio da Dona Troy. Ou oh, nem
1: fale. Não vou dar esse spoiler pra quem tá ouvindo a gente, mas foi o fim do mundo, aquele negócio da Dona Troy, no final da, da, da temporada. É.
2: Ai, gente, até não assisti isso.
1: Não assistiu. Ai, gente não tá perdendo muita coisa, não. Não deu pra tu assistir os dois primeiros e os dois últimos episódios. Pronto. O resto é só barriga. Eu
0: tenho Eu que assistir. Pat... Eu tenho que assistir pat... isso e Patrulha do destino. Patrulha do destino é muito bom. Eu não vi É aquele... muito
1: bom. Eu não vi ainda.
0: Titãs eu assisto, mas é, é tipo Guilty Pleasure, mas a única coisa boa pra mim do Titãs é que assim, tem a Dona Troy, que é, é assim, é legal você ver a na, na TV, em carne e osso, embora esteja muito cagada, o Rapino e a Pumba da série são bons, embora Sim, eu é não que... entenda. Eu não entendo porque que dois viciados estão numa equipe de, de super-heróis, mas eles estão, são dois viciados, mas estão lá. E, e o Cripto, que o Cripto voa e tem visão de calor. Sim. Então,
2: aí é, é, é que tá, né, Titãs. A primeira temporada, cara, não foi perfeita, maravilhosa, mas ela foi uma boa primeira temporada. Eu fiquei espantado das reclamações da segunda ter caído tanto.
1: Mas caiu. Ficou muito novela, José. Tem muito drama desnecessário. A história fica, não é da Netflix, mas parece que é, porque a história empaca. E ela tem um problema muito parecido com a primeira temporada. A primeira temporada é passável. Que é aquela coisa de, assim, aparece um mega vilão no começo. E aí depois não acontece nada a temporada inteira. E no último episódio resolve tudo assim.
0: Ai, ai. Entendeu? Aí é... É, é, é. Ah, o que eu vi que eu gostei foi a vida e a história de Madame C.J. Walker. É muito bom.
2: Ah, eu não vi ainda, vou assistir, tá na minha lista Eu fico, fico, até ver, fico até com vergonha perto de vocês porque a última coisa que eu assisti foi Tiger King <risos> tá todo mundo vendo esse negócio também Eu não
1: vi ainda, mas tá todo mundo falando
2: Ai gente, só tem gente doida Eu tô no terceiro
0: episódio é, Só tem, tem gente é doida doido. Mas é, é, te acrescenta alguma coisa? Assim, é, tem uma história legal? Obviamente Ou tá? não <risos> É só <que> você <risos>
2: ver pessoas bizarras é. Eu não, é, é, pode... é bem o
0: esquema do acidente de carro. É, eu não gosto. Eu voltei a ver o West Force.
2: Assistam o Super
1: Hero Girls, o da Netflix. Supergirl? O DC Super Hero Girls. DC Super Hero Girls.
0: Aquelas ah,
1: tá. É, porque, Mas tá diferente. Eu lembro que isso passava no cartoon. E ele tinha um estilo, que eram todas elas, numa mesma escola, todas amigas. Mas o que passa, uh -huh. o que passa na Netflix é diferente. Tipo, elas, são, elas não estão... É, a história não é elas treinando na escola com as super-heroínas. Elas estudam juntas, mas tem a trupe das heroínas e a trupe das vilãs. Tem a ganguezinha só das vilãs, com a Arlequina, a Giganta, o Legato a, a Safira. Entendeu? E não era assim no antigo. Eu achei esquisito. Mas tá bem legal. Tem 20, 19, 29 episódios, eu acho, e é curtinho os episódios 10 minutos, uns minutos. Dá para você ver na sentada.
2: Ah, boa. Eu comecei a assistir, só que eu não vou, eu não vou continuar. Aquele Midnight Gospel, que é do cara que fez Hora de Aventura, que, por sinal, eu nunca gostei.
1: Sim.
2: Então... Mas é o que isso? É uma coisa nonsense também? Bruta? Então, é o mesmo. Mais. É mais nonsense que Hora de Aventura. Porque é... Ah, até lógico. o que ah. eu entendi, é uma mistura de animação com podcast, certo? Ah. Então, o, o personagem principal, ele tem um podcast... E aí ele visita terras simuladas e entrevista criaturas dessas terras simuladas. Eu não fui pesquisar, mas me parece que as histórias são originais. É tipo, é uma pessoa realmente sendo entrevistada e eles colocam uma animação nonsense acontecendo uhum. durante a entrevista. No papel, é uma ideia muito boa. Na prática, o que acontece é que... Você tem uma entrevista que é até interessante, você tem uma, uma animação completamente nonsense. E até onde eu pude perceber não tem nada a ver com a entrevista, eu não consigo me concentrar nos dois ao mesmo tempo. Uhum. Então eu não... Sabe o que acontece? Fica essa coisa desconexa. Uhum. E aí... Não gostei.
1: <risos>
2: Bom, fica a dica. Fica a dica. Não gostei. Não assisto. E as
1: lives do sertanejo, gente? Vocês estão assistindo também? Estão acompanhando?
0: Ah, claro. Sim. Você, você Rodas. De não é da minha. Não é da minha geração.
2: <risos> eu só gosto de uma música de Sandy Júnior. Maria Chiquinha, né, José? E verdadeiramente eu gosto. Não, não é Maria Chiquinha, não. Eu não me lembro qual é o nome da música, mas é aquela. como é que é? Olha o que amor. Me faz, me deixa sem saber como
0: agir. É? Que é, um é? é. é. Não sei não.
1: É não. sim, é uma tradução de uma música, tradução livre.
2: Na é
0: verdade.
2: É? Né? Sim. Bom, eu me lembro dessa música porque na época eu assistia uma novela que tinha uma personagem que eu gostava muito, a música tema dela era essa, que era uma personagem da Leandra Leal, aquela novela O Cravo e a Rosa.
1: Eu tô pesquisando aqui. É. Já eu digo pra vocês.
2: Acho que não é. Se você tá errado. É, também não sei, não sei disso, não.
1: Porque são da música, mas não acho informação. Mas é, gente, ela é, ela é uma adaptação. Porque todo mundo todo disco de Sandy Júnior, informação um para pra vida de vocês. Não,
0: a música foi composta por Sandy em colaboração com o Sérgio. Lá, 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 lá. Não, não, tá é confundindo a com dela, a Mas é porque
1: é uma adaptação da música, da música da
0: Laura. Não está aqui em lugar nenhum. <risos> É a única música Olha que a, que a amor Me faz é inicialmente um poema escrito por Sandy. Ela colaborou com o produtor musical para tornar ela uma canção, que foi uma das últimas a entrar em quatro estações. Terminando o disco, era é um poema escrito. É, e tem razão, tem razão. fazer tem uma razão.
1: música. A música da pausinha é outra, é inesquecível.
0: Às vezes me pergunto se é, é eu viverei sem saber você. Isso mesmo. Se saberei. De Esqueci, eu acho que nunca escutei
2: essa música, <risos> gente.
1: Essa música que é uma adaptação da música da Laura Pausini. Desculpa, me enganei.
2: Que por sinal, eu acho que eu nunca escutei. Não me ah tá e Renato Russo, grampo. Que é não não me deixe. É. Enfim. Ai, falou disso. Eu gosto tanto desse disco Do Renato Russo ah. das, Não, das músicas em é italiano
1: Sim, sim, sim é
2: cafona,
0: ah, é cafona toda a vida, mas eu adoro Eu preferia Laura Pausini Eu era fã de Laura Pausini
2: Aliás, os dois discos solo do Renato Russo eu gostava muito Tanto o Stonewall Quanto esse do, do italiano Que eu não me lembro qual é o nome agora
1: hum, Cadê Thomas pra ouvir isso, hein? Por quê? Ai, é, depois, eu é o quê? Thomas é fã de Legião Urbana.
2: Ele é ah, uma tá? banda, Rufa, Mas, não banda. Fal... Mas não estamos falando de Legião Urbana. Eu estamos falando do Renato Russo. Que são trabalhos completamente diferentes sim. do que ele fazia na Legião Urbana. Mas a
1: Thomas é putinha do Renato Russo.
2: A gente já pode dizer me dá em jogo. Nossa, que horror. A ah, não é para tanto, né, bonita?
0: Me dá em jogo. Vamos, enfim.
2: Oh, eu, eu me lembro do clipe de Estranhe Amor <risos> que Estranha. Era é um escândalo é, ah, é
0: liberi que era os né Estra... tanta que não se podia falar, falar naquela época né que tinha
2: que ser
1: tudo em código
2: então mas, mas o clipe justamente ele não era muito em código ele era é. bastante homoerótico e aí, assim. e aí chocava e aí chocava na verdade ele não tinha nada demais mas ele tinha seu teorzinho um
1: heróide, o pouco claro. da coisa já era chocante anyway depois de toda essa mas bagaceira
2: que a gente fez aliás eu devo ter ele ainda na casa da minha mãe era uma capa bonitinha amarela desculpa Gavit
1: <risos> não, tudo bem pode relembrar os anos 90 já sabia quanto tempo que certo, depois dessa sessão <risos> de
2: vamos falar de coisa boa só <risos> né Chega. Mas isso é, é coisa boa. Mas isso é coisa boa. Inclusive, recomendo a todos que escutem Como? um disco que eu não me lembro o nome, mas é o um disco de música italiana do Renato Russo. Que eu não me lembro é, não. o nome.
1: Olha, quando chegar onda de gravação, eu vou encerrar a gravação. Eu não vou gravar com vocês, mais eu vou de a gravação porque vocês
2: estão aí na assistindo. Na não. não.
0: Lo Efimero. Pode ir,
1: vamos lá,
0: vamos gravar. Porque? Sou a tosca.
1: Semana. <risos> Que notícias boas vocês separaram para dar para gente?
2: Ah, equilíbrio distante, era isso mesmo. Eu tava na dúvida se equilíbrio distante
0: era um o que Então, gente, vamos lá. Vou, deixa eu começar. <risos> deixa eu começar, porque eu estou muito comportado. A minha notícia, a minha primeira notícia é que vacina produzida na Suíça pode começar a ser usada em outubro. Confere, José.
2: Vacina para quê?
0: Eu sei, eu claro, coloquei. Aqui, é claro.
2: <risos> então, tô por fora, tô por fora então, da de
0: vacina. Desculpa. Essa notícia eu peguei no site da, da Record do R7, um site que eles têm chamado Virts que é só de notícias felizes. E aí vem dizendo que tem um pesquisador na Universidade na Universidade de Berna uh, afirmando isso, que tem uma vacina que ela pode estar pronta em outubro para ser usada contra o coronga, o coronavírus.
1: Uhum.
0: Essa vacina, segundo ele, está na fase de teste de eficácia e segurança. Eu não entendo nada de vacina, então você corrija a matéria se estiver errado. Porque diz na matéria que a tecnologia escolhida ela aumenta a humanidade, o que torna a vacina ideal para idosos. Aumenta
1: a humanidade? Não né?
0: possui contra a imunidade. Ah. Não é tão ruim assim. É, o que a torna ideal para idosos e ela não possui contraindicações para quem sofre de doenças crônicas. Além de ser de fácil manipulação e com uma pequena quantidade de vacina, podem ser produzidas milhões de doses. Mas,
1: mas ela, é, ela é com é isso. De, em quê? Então A tem...
0: matéria não fala, a matéria só fala que ela está em fase de teste e que em outubro ela pode já estar na água. É de abril.
1: cloroquina?
0: Não. É de água não. tônica? Então, o laboratório que está por trás dessa, dessas pesquisas é o Novartis. E essa pessoa está em conversas com a Novartis. Desculpa, a pessoa é da Universidade de Berna, mas está em conversação com a Novartis para, de repente, viabilizar mais para frente a produção dessa vacina quando ela for, efetivamente.
2: É, tem várias iniciativas de vacina acontecendo. Já até teve algumas, algumas ideias sobre outras vacinas que talvez pudessem conferir alguma proteção para o coronavírus, é aquela situação. Considerando o grau de transmissibilidade da doença, a gravidade e tudo isso, realmente a gente só vai ter alguma segurança quando tiver uma vacina eficaz disponível, né? se não realmente a única opção que se tem é o isolamento como forma de proteção do vírus.
0: Você acha factível outubro?
2: Olha, eu acho... Pelo que eu já andei lendo... Não é exatamente essa iniciativa que você está falando... Eu já vi outras... O problema é que a gente está vivendo um tempo, tempos muito esquisitos, né? Eu já vi, por exemplo, algumas propostas bastante bizarras... De, por exemplo... Pular etapas no processo de desenvolvimento de vacina... E você, por exemplo fazer experimentos em países pobres, tá? Uau. Por exemplo, já existia tipo da África,
0: uhum. né? Vamos Exa... jogar Exatamente. Jogar Exatamente. A gente... Grável, e, francamente,
2: a gente já sabe que acontece. Certo? Sim. Esse tipo de teste ele acontece, mas é, agora essa questão toda mundial do coronavírus acabou que deu mais visibilidade para essas coisas. Então, Sim, esse tipo de coisa ainda acontece, de você fazer protocolos em países que são mais pobres e você fazer um protocolo que nunca seria aprovado, por exemplo, num país como Estados Unidos ou mesmo Brasil, tá? Mas então essas é, coisas horríveis acontecem.
1: Se sair uma vacina até outubro, vai ser um tempo recorde recorde do recorde, porque... Se eu bem me lembro que eu vi o ótima o mais falando, o menor tempo que se produziu uma vacina, acho que foi cinco anos.
2: Vai ser tempo recorde do recorde, Sim. em parte justamente porque você está pulando etapas que visam garantir segurança dos estudos de validação,
0: certo? Certo. Não tem, no meio disso tudo, uma possibilidade de já terem já estarem usando estudos que estavam já no meio do caminho e aí estão aproveitando para...
2: Então, como é, que, como é que acontece o desenvolvimento de uma vacina? Vou,
0: vou, vou falar como
2: exemplo, por exemplo, uma, uma das últimas tentativas de produzir vacina para HIV, tá certo? Como é que você faz? Você pega uma coorte, você pega um grupo de pessoas, tá? Bem grande. E você aplica a sua vacina nelas. Aplicou. Você garantia que quando você aplicou... Essas pessoas, elas não tinham a doença que você está querendo proteger elas. Aí você deixa passar um tempo, um ano, dois anos, três anos, e você vai contando quantas dessas pessoas contraíram a doença, certo? E aí, a partir daí, se você vê que o número de pessoas que contraíram essa doença, nesse grupo que você imunizou, se ele for menor, do que na população em geral, significa o quê? Isso é uma vacina boa, isso é um bom caminho que eu estou seguindo, tá certo? Uhum. Só que, como é que você pode acelerar isso? Você aplica a vacina nas pessoas e você pode propositalmente infectar elas. Por exemplo, e aí você pula essa etapa, e aí você consegue ser mais rápido nesse desenvolvimento.
1: É E aí, se as pessoas forem infectadas, a vacina não deu certo. Mas aí vai todo mundo morrer mesmo,
0: né? Pois é,
2: então... Não é muito ético.
0: E se for na África, ninguém vai perceber que elas
2: morreram. Pois é. Exatamente. É, vai... E assim você consegue acelerar o um processo de desenvolvimento de vacina.
1: Não é nem que ninguém vai perceber, ninguém vai ligar, né,
0: Dio? Não, ninguém vai perceber, se perceber não vai ligar. É, tipo, é, é isso, bem são bem as bem. duas coisas ninguém vai nem se tocar se for no continente africano Ai, né? já bem fazem bem. de propósito era pra ser uma boa notícia, <risos> <Pra gente. risos> notícia uma humanidade... uma boa notícia boa
1: notícia para boa notícia estão matando pessoas na África para você não pegar coronavírus
0: mas o problema é que a humanidade não presta <risos> né? então até o que a gente faz de bom é ruim né? <risos> tipo, se ter o um celular top de linha maravilhoso que facilita a nossa vida Sim. a gente está fudendo a África também, tem criança de 5 anos minerando na África pra pegar lá o mineralzinho Sim. sei lá, o cobre, o cobalto sei lá, o baldeiro, o galinho, sei lá, caralho tem a criancinha, que ela é menorzinha consegue entrar na mina melhor aí você consegue fazer o chipzinho mais baratinho que a criancinha da África foi lá e pegou Triga, o mineralzinho é, isso tem não uma... tem graça. Não tem mesmo, mas o nosso mundo é esse, né? Escroto. Enfim, vai ser a minha notícia deliciosa, maravilhosa. Em outubro, se Deus quiser, a gente vai ter uma vacina. E eu espero que eles não pulem em etapa nenhuma, se bem que para ser em outubro, né, vai ter pulado mesmo.
1: E eu vou poder comprar minha Inhame em
0: paz. É, tomara que eles. João é. sabe o quê? Testar, testar isso no Jair Bolsonaro, né? inocular o <risos> coronavírus da merda desse homem que não pra porra nenhuma, pelo menos eles então, teriam pra isso. Tem outra
2: possibilidade pra essa vacina ficar pronta em outubro.
0: Qual Os é? Você até pra, pra gente? Não, não.
2: Uhum. O vírus foi produzido nos laboratórios chineses já com a vacina pronta pra poder vender. Olha só. Olha,
1: começo, e usando um pedaço de, conspiração, de um conspiração aqui, que os bons suminhos vai Tudo fica fã, da gente, com essas teorias de conspiração. A China
2: fez isso porque é uma boa, mas é uma boa. Exatamente. A China fez isso porque, né? Tá, Não temos, não temos o que fazer. Sim. Vamos infectar o mundo.
1: Faz com todo vírus. sentido econômico, pra gente dominar o mundo. Sim, Exatamente. Ou... <risos> José, dá a tua boa notícia, José.
2: <risos> ah, gente, minha notícia ela é sobre um casal na Polônia que nesse contexto né, da epidemia de coronavírus, eles produziram máscaras caseiras do arco-íris e foram para rua distribuir. olha que bonitinhos.
1: Ah, eu vi essa notícia, achei muito linda.
2: Vale lembrar que a Polônia é um país que já tem muitas cidades, muito, muitas províncias de lá que aprovaram leis homofóbicas, além de um ato bastante bonito no sentido de que eles estão dando possibilidade para as pessoas se protegerem esse casal é muito corajoso de se expor dessa maneira porque é um país que não é favorável para pessoas gays, né? para casais de pessoas do mesmo sexo e eu fiquei com muita inveja dessas máscaras, eu queria uma porque eu comprei algumas máscaras caseiras, mas as pessoas estão fazendo os modelinhos muito sem graça no máximo eu consegui comprar uma com estampa de florzinha mas as outras duas que eu comprei Elas são lisas, né? São cores lisas É
0: tudo resto de pijama Tudo fora, corujinha Eu sei <risos> onde está vendendo as máscaras Banda. da Madeira Mas eu não sei se eu devo falar Porque eu vou estar tá fazendo a minha chão, pra, pra, né? Acho que você podia falar Inclusive no, no, no post
1: Cada máscara que você comprar dessa marca Ela doa uma para instituições de saúde São máscaras de, de, de
2: tecido e
1: é, e é máscara com tem, temática nerd Ah,
2: interessante mas, mas é isso, produtores de máscara, façam máscara de arco-íris, façam máscaras bonitinhas, porque a gente tem que se proteger, mas a gente quer ter estilo também.
1: Sim, inclusive ninguém sabe até quando a gente vai ter que usar a máscara, né? Mais um ano ou dois, de repente.
2: É, a princípio a gente vai ainda lidar por bastante tempo com os efeitos dessa epidemia. É. Vamos ter nossas máscarazinhas.
1: Bom, a marca, se vocês querem saber, é a t -N -O.
2: Falei, fiz
1: merchan. T-E-N-O-W. É uma dessas lojas que vende, que vende camisa por um dia. Camisa por é, um dia. É, Desculpa, que vende, elas vendem camisa, mas é a estampa é uma estampa por dia. Todo dia você entra na loja e é uma estampa diferente. A estampa de
2: ontem saiu da venda.
0: Você já comprou mas com várias é?
2: loja? Vezes. Mas isso é uma loja estrangeira, não é não? Não,
0: é brasileira. Acho que é isso. Ah, mas eles têm um catálogo fixo. Agora tem. Que adoro camisa, eu sei. Eu gosto muito de camisa, adoro camisa. Eu sempre
1: compro camisa deles. Essas, essas camisas que eu tenho da Mulher Maravilha, da Sailor Moon, de Mulher Maravilha, eu compro tudo lá. E eles estão com essa campanha que chama tem um nome parecido com, com, com Mortal Kombat. Que até o, o slogan tem o, os ninjas do Mortal Kombat,
0: né? Porque usam máscara. E aí. No site a primeira coisa do site é isso.
1: Pois é, é uma campanha de donativos. Cada máscara que você compra, cada unidade que você compra, eles produzem uma unidade para doação. E, e são todos gente, nerd.
0: Tem, uma camisa da, tem uma camisa do Sandman, tem uma camisa da Morte do New Game no catálogo. São
1: lindas as camisas dele, ah, eu fiz merchan mesmo. Eu tenho uma. Eu devo ter umas 13 camisas deles aqui.
0: Ah, eu estou comprando tanta coisa nessa quarentena, gente, vocês não tem noção. É porque você pode.
1: Eu queria estar comprando, mas nem esse meu marido receber
0: salário. Ai, senhor. Enfim, gente, não nos patrocine e nos dê camisas. Próxima notícia. <risos> tá.
1: É, eu tô... A notícia que eu trouxe não é bem uma boa notícia, mas é uma notícia que eu achei muito engraçada e eu acho que ela deveria ser dita aqui. Que é uma notícia que eu vi no Põe na Roda, que a chamada da notícia é gay ativo, marca encontro para ser passivo, leva furo, surta e desabafe em vídeo. E, gente, eu vi um vídeo dessa gay, você não tem noção como ela ficou chateada, porque ela é costumeiramente ativa mas aí acordou com a vontade de dar a bunda. Aí catou um boy no aplicativo, o boy disse que ia, ele disse que ficou umas três horas no banheiro, tomou um comprimido, um laxante, Chico arrumou a três cama, horas. arrumou a cama, Que ele... é porque não é experiente, né gato? Eu acho que tá botando pra fora até o intestino. Aí, ou então é um hipérbole, né? ele não ficou literalmente horas no banheiro, mas arrumou a cama, que ele disse que não tem o hábito de fazer isso, colocou uma vela no apartamento e aí uma hora depois da hora que o cara deveria ter chegado, o cara mandou uma mensagem dizendo que não pôde ir porque teve uma briga em casa e ele não pôde mais sair e não tinha como avisar antes. Aí a Gay pegou o celular dela e fez um desabafo na internet, acho que foi no Stories, e viralizou porque ela tipo surta pra caramba no vídeo contando aos berros que fez feito todos esses sacrifícios, né, e enfim, o, o boy ativo não foi e ele perdeu a chuca. E aí o melhor nos comentários, algumas pessoas dizendo que ah, ele é, é branco e é magro, né? é padrão, é tão fácil arranjar outro ativo e outras gays dizendo que no Grindr a coisa mais rara que tem é de você achar um ativo agora. Que toda essa passiva, se você fizer uma chuca e o ativo furar com você, realmente é de dar muita raiva. A gay que levou furo, inclusive, disse que ia se tornar político só pra poder se eleger e fazer uma lei que criminalizasse pessoas que fizessem isso.
2: Assim, por mais que eu concorde que é um saco você fazer a chuca e a pessoa furar, aí menos, né, gata? Né? Ah,
0: <risos> é. Eu também que acho que coisa, não é pra né? tanto,
1: mas que, foi, que ficou muito divertido, ficou,
0: gente. Mas isso tem cara, foi agora na quarentena? Foi, é uma notícia recente.
1: Deixa eu ver quando é que foi. Tá errada. Aqui, né?
0: Aí, ó, tá. duplamente tá errada. errada.
1: Foi dia 21 de abril, a notícia é de 21 de abril de 2020. É, já tá errada. Na
0: quarentena... Foi... Ninguém tem que estar tá transando na quarentena.
1: Não com desconhecidos, né? Porque eu moro com meu marido. Eu posso transar com meu marido. Não. Me perdoe.
0: Não. Você pode transar com desconhecido. Desde que esse desconhecido esteja preso com você na sua casa fazendo quarentena. <risos> Se por algum motivo alguém ficou preso na sua casa quando falaram de ficar em casa já tinha alguém aí, aproveita. Mas assim, pegar novas pessoas, não, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: Ah, teve um, um, um par de amigos que Deus. virou casal por causa disso. Que Nossa. ficaram presos? É, eles estavam juntos numa casa numa casa de praia, se eu não me engano... quando começou o período de quarentena... e acho que ambos são de outra cidade... agora não sei qual foi o contexto que eles estavam juntos... nessa casa de praia, nessa viagem... sei que eles não puderam mais voltar para suas respectivas cidades... E aí ficaram uma semana, 15 dias juntos na casa e começaram a namorar.
2: Que coisa. E já voltaram para as suas cidades? Ah, não sei. Eu só li a notícia até aí. <risos> Porque foi... Então, e o, casal se desfe... e o casal se desfez quando cada um voltou para sua cidade. É, é. Oh, que coisa.
1: <risos> foi uma notícia que eu vi no Instagram, então é sempre a... não tem a notícia completa, né? Só tem o primeiro parágrafo. Isso estranha, é, né? É, nem Acho que é. começaram a conviver é o um efeito Big Brother. Você fica muito tempo sozinho com a pessoa, aí você fica carente e começa a namorar.
0: É, Mas é, é por isso que eu não sei o que fazer.
1: Agora eu vou dar essa dica pra vocês: assistam um vídeo da gay que é ativa e que ser é passiva e tomou um cando ativo. É um minuto e meio de diversão pra vocês. Assim.
2: Ah, sim. Espero que não tenha sido o payback, né? Porque se ela já fez isso com alguém, sim. isso é karma. Pois isso é. se chama karma. Sim.
0: Ah, meu filho, mas sendo não, mas... ativo eu já deve ter feito isso com alguém.
1: Ele, ele disse que não fez, já? ele fala no vídeo, que ele nunca
0: cancelou ninguém. Sim, gente. Ele é mas um homem, ele é, gay, ele é gay, ele é um homem lógico. Gente, que tá uma pessoa gritando aqui no prédio. Então, você tem seu
2: vizinho que você tem seu vizinho que grita, né? Eu adoro ver seus relatos a respeito dele. Ah,
0: senhor, essa gay chata. A gay que fala alto, ele não grita. A gay que fala alto na janela. Ele fala grosso e fala alto na janela e ele ouve sempre as mesmas músicas. Ele tá sempre vendo o mesmo DVD da Madonna que eu não sei qual é porque eu não conheço aí ele vê alguma coisa de aí eu vê alguma coisa da Kylie aí depois ele vê alguma coisa de Rihanna a outro dia eu peguei ele assistindo a apresentação da Jennifer Lopes com a Shakira no Super Bowl porque eu fico tentando reconhecer O que ele está assistindo aqui da minha casa Não tem como ah, ver mas é des... se, usar. Se,
2: gosta, se gosta de Madonna E Kylie é gay Das antigas amizade.
0: Aí, aí o que, é que eu fico fazendo agora Hoje eu comecei uma nova rotina Quando ele bota a música dele Eu boto a minha também, eu tento descobrir o que, que ele está ouvindo Aí tento pegar a mesma versão Botar no Youtube pra ouvir junto Porque eu já estou ouvindo junto mesmo, agora eu ouço junto né, Na minha casa né?
1: Mas, mas achar o tempo da música é foda, né
0: ah, pois é. Não consigo, assim, mas pelo novo. menos
1: eu
2: boto a mesma luta. E agora, e, e em breve as duas serão notificadas pelo condomínio.
0: Ah, meu filho, não, não seremos não. Vai, Drigo, dá teu um furo. Vou dar meu furo, como o Bolsonaro insinua que a gente quer dar o furo. Sim. Escroto, escroto, Nem. escroto, cão. Demônio é. do caralho é. Já até perdi Sim. minha notícia. Comecei a abrir site de, de <risos> camisa, perdi a notícia. Tem 30 mil camisas abertas aqui para comprar. Camisas que eu nunca vou usar. Porque essa semana eu tenho uma apiração de que eu ia doar minhas roupas. né? Porque eu estou só andando pelado. Não está saindo de casa, não tenho roupa. Eu, aí eu olhei assim para o guarda-roupa. Nossa, mas tem tanta roupa. Não, mas eu pensei, gente, não posso doar. Daqui a pouco a gente vai ter que usar isso de novo. Vai tudo voltar ao normal. Se eu doar, como é que eu vou ficar? Vou ter que comprar tudo de novo? Não, não vou doar. Posso comprar outras. Minha outra notícia. Multinacional doa 5,7 milhões. E estimulações a favor das crianças. A Bayer, aquela empresa alemã, se a Bayer é bom, que é mentira, porque eles fazem veneno, eles também fazem agrotóxico, eles compraram a Monsanto, aquela empresa de semente transgênica, aquela empresa do agro, que é maligna, que usa, que faz pesticida, enfim. É, mas essa empresa aí, é boazinha, para pagar seu karma, do 5,7 milhões de reais para ações é, para combater os efeitos da, do coronavírus. São basicamente três iniciativas para as quais eles doaram dinheiro. Tem aqui discriminado que eles vão doar. 2,8 milhões para um projeto de arrecadação solidária do governo federal, 2 milhões para a Unicef, para o Fundo das Nações Unidas para a Infância, né? e 900 mil para a compra de itens de segurança e insumos hospitalares. Assim, tem umas iniciativas legais... Eu você essa notícia, não especificamente por causa da Bayer, porque a Bayer né, é escrotinha e, enfim, a empresa que pagou não sei quantos bilhões para comprar a monção em 2016 Sim. tem muito mais dinheiro isso para doar. Quem tem dinheiro para fazer essa compra tem muito mais dinheiro. Mas tem muitas empresas fazendo doações, tem muita gente doando. Isso tem um aspecto legal... Dessa, desse, dessa merda que a gente está vivendo, isso ativou em muita gente coisa da solidariedade não estou dizendo que essas pessoas viraram solidárias de uma hora para outra mas pessoas que já tinham o hábito de, de fazer bem ou de tentar ajudar de alguma forma mesmo que seja mínima tem muitas oportunidades hoje de fazer isso eu mesmo no meu, no meu Twitter eu postei um, uma thread que toda hora eu vou alimentando com iniciativas de de ONGs e de, de, de grupos de arrecadação de fundos, de, de alimento, de sei lá o quê, para as pessoas mais vulneráveis. Tem muitas iniciativas voltadas para favelas e periferia, tem iniciativas legais da CUFA, que é a central única de favelas, Sabe, tem, tem muita gente se mexendo para minimizar os efeitos do, da pandemia do coronavírus junto às comunidades mais vulneráveis. E isso é muito bacana. Tem, a gente sabe que essas empresas poderiam fazer muito mais, mas elas poderiam nem estar fazendo. Né? Essa coisa, dessa moda, que eu não sei se é uma moda, né? mas enfim, eu sempre acho que é uma moda da responsabilidade social e ambiental nas empresas, tem isso de positivo, né? Você acaba agregando valor à sua marca se você faz coisas legais. E tem até uma, o pessoal do B9, aquela galera de podcast que faz o Mamilos, que faz o, o B9, o Naruhodo, etc, etc, etc. Tem uma sessão do B9 só dedicada às iniciativas das marcas durante a pandemia do coronavírus. E acho que isso vai ser muito importante, não só para a gente ajudar, como para depois de acabar tudo isso, a gente sentar e ver onde é que a gente vai continuar gastando o nosso dinheiro. Porque eu tenho um, um pé atrás com o boicote, né? porque eu não sei até quando ele é, até onde ele é efetivo, o que, que a gente consegue ou não boicotar. Às vezes a gente não enxerga exatamente de quem é aquela, aquela marca. E às vezes a gente está boicotando uma marca, está consumindo outra que é do mesmo dono. Enfim, né, a gente meio que não tem uma clareza total em relação ao dinheiro, de quem é o dinheiro e quem tem dinheiro onde. Mas se a gente puder não comprar no Madeiro, não comer no Madeiro, não comprar na Hachoeira, é, é, é legal que a gente hoje perceba quem está se mexendo, quem está doando, quem está mantendo seus funcionários e quem não está, para a gente amanhã ou depois poder fazer as nossas escolhas e, de repente, gastar o nosso dinheiro em quem a gente acha que teve uma atitude positiva no meio dessa merda tudo que está acontecendo. Com certeza. Assim, esse, esse é
1: um papo que a gente já teve aqui outras vezes, né? Não tem como a gente saber se o altruísmo de quem está sendo altruísta é real. Se isso é de coração ou se ele é só está querendo enriquecer a marca.
0: É, porque quando envolve marca, né? É tudo uma estratégia de marketing. Pode até ter começado de maneira genuína, sabe? Tipo assim, alguém... Né, percebeu que precisava, que podia fazer uma doação, mas aquilo vai ser usado marqueteiramente. Né? Mas, beleza, podia nem estar tá fazendo, né? Essa também é a questão.
2: Então, mas isso aí eu tenho, eu tenho um, alguns problemas com esse argumento de ah, podia nem estar tá fazendo. É, é tipo aquela, aquela situação, né? Do que outro dia. Eu não vou falar o nome deles, porque né, não preciso ficar citando o nome dessas pessoas, mas alguns Algumas, entre aspas, algumas celebridades, jogadores de futebol, que arrecadaram dinheiro para a questão das ações do coronavírus. Que foi basicamente três pessoas milionárias, mais que milionárias, arrecadaram um milhão de reais para ações do coronavírus.
0: Aquela galera que se juntou com o nariz do... Não chegou nem um milhão de
1: mil é. reais, eu acho que foi de 150 mil, não era isso? Era jogador de futebol e apresentador da Globo
0: é, é, mas é, 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 é que nem o caso da Bahia você acha que a Bahia sim. não podia doar mais
2: não, e, e isso felizmente, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas elas estão desenvolvendo consciência que principalmente né, tem aquela maneira muito didática de você mostrar isso que é como por exemplo, que lá nos Estados Unidos aconteceu também, que o Mark Zuckerberg, ele doou se eu não me engano, agora eu não me lembro... mas um valor que a princípio era muito alto para pesquisa... aí uma pessoa fez uma comparação simples em relação à fortuna dele... quanto que ele estava doando efetivamente... Hum. Certo? e aí tem as mais diversas comparações... Que um copo cheio, uma gota desse copo cheio é o que ele estava doando... ou então se você for comparar uma pessoa que ela tem uma renda de 100 mil dólares por ano, seria como se ela estivesse doando 50 dólares.
0: Sim.
2: Você... você tá... isso foi um vídeo que você viu? Desculpa que eu... São eu... vários vídeos. São vários vídeos e que eles botam realmente o tamanho da fortuna dessas pessoas. E é, e é isso. Ele está doando, a princípio você vai pensar que, ah, é melhor do que se ele não estivesse doando. Só para começar ele não deveria ter tanto dinheiro, sabe... É, é essa discussão que, que também a gente tem, tem não pode esquecer colocar
1: aqui. Porque a gente também gosta muito de falar que ah, e fulano podia, ele podia não estar tá fazendo nada. Ele nem tem a obrigação de fazer isso. Mas se você parar para pensar um pouquinho, eu acho que ele tem a obrigação sim. Porque toda a riqueza que esse fulano acumulou, ele acumulou nas costas de muita gente que está trabalhando. Que está tá ganhando uma merreca para que essa pessoa fique mais rica ainda. Então, sempre tá ajudando pessoas que nesse momento são menos favorecidas, é porque a fortuna dele, ele deve para essas pessoas. Ninguém fica rico sozinho. Ninguém fica rico porque eu tô aqui do nada e... e... Todo mundo que fica rico, abre aspas, com o trabalho, ela depende do suor do trabalho de outras pessoas para enriquecê lo Então, é obrigação
2: Gente, sim. é intrínseco ao nosso sistema. Ninguém fica rico a partir de um
0: certo ponto sem explorar os outros. Pois é. Então, é porque tipo, assim, eu já tomo essa lógica podre capitalista como tão ponto de partida, sabe? Tipo, eu fico meio que conformado. Por isso eu falo aqui, por gerar é né? Mas uh -huh. realmente... É, é, é muito errado existir pessoas com tanto dinheiro. Sim. É muito errado que você tenha uma pessoa concentrando tanta riqueza, sabe? Que ela nem vai conseguir nunca na vida gastar aquilo e, e outras pessoas não têm nada. Quanto um milhões têm tem nada, um tem muito. E, Isso e, é muito errado. E como ele juntou esse mundo? É né? As custas de quê? É. De quem? Não, não é natural essa abundância para uma só pessoa ou para um pequeno grupo, isso não é natural e a gente naturaliza é, isso né? é. e, e eu boto mais e eu boto mais a lei porque a gente não precisa estar
2: necessariamente falando de pessoas milionárias porque agora é impossível, né? eu, eu, eu não me lembro se nos outros anos era assim mas eu tô sentindo o Big Brother de uma maneira muito mais ampla do que em anos anteriores. Porque eu não tenho nada contra o programa exatamente, eu só não gosto, eu acho chato, então eu não assisto, mas eu percebo que ele tá mais dentro da minha bolha do que em anos anteriores. Eu não sei se vocês eu têm acho... essa percepção também.
0: Eu não sei, é porque eu acho que é... Bom, não sei. É porque ele, ele se deixou. Ele ficou permeável à internet, eu acho. Pois é. é. Eu então acho eu estou que... percebendo ele... isso. Ele começou a, é, a, no, a nossa bolha, porque assim, Big Brother para mim sempre foi e sempre será um assunto que ele é silenciado no Twitter, então todo ano eu silencio o BBB e o número, né? BBB10, bbb 20, eu vou lá e palavra silenciada, assim como eu silencio os nomes dos participantes. Então, se alguém falar Thelma e Louise, não vai aparecer para mim na, time, na timeline, porque Thelma está silenciada. Mas, realmente, para mim também está vazando um pouco mais, porque meio que está com uma outra pegada, né? Sim,
2: e, e, mas eu entrei no mérito do programa só porque parece que tem uma participante que ela é missionária, certo? Então, ela vai para países africanos ajudar essas ela não pessoas. Saiu, não. Ah, ela saiu já? já. Eu
1: lembro, eu lembro é, nem que teve, tava... teve esse rolê.
2: Nem... Estava sabendo, mas enfim. E aí e as pessoas, aí tem toda aquela problematização de White Savior, que ela vai e tudo bem, ela está indo entre aspas ajudar de maneira abnegada, mas não se furta a tirar fotos com crianças no colo, certo? Então é uma postura no mínimo contraditória. Também.
1: Quer ajudar, ajuda, mas não fica ganhando like as coxas do de filho de pessoa pobre.
2: Exatamente. Fica... E o argumento das pessoas muitas vezes é, ah, ela poderia não estar lá indo fazer é. nada. Sim, era melhor ela não estar indo fazer nada, porque o que, essas, o que esses missionários fazem é ir culturar outros povos, é ir querer converter outros povos se aproveitando na miséria deles, sabe? É. Porque eu tive a oportunidade de ir a Moçambique, uma vez, e eu fiquei chocado com a quantidade de igreja universal que tem lá, certo? Então é isso que esses missionários vão fazer. Então, aí a pessoa vai falar: ah, talvez é, é, é melhor do que se eu não tivesse indo ajudar, era melhor não estar tá indo ajudar, mesmo. É, determinadas
0: ajudas têm um custo, né?
1: No rolê da empatia, né? vamos pensar no que, que a gente tem em empatia, porque é muito fácil você dizer que, ah, mas pelo menos está ajudando alguém que está precisando. Agora, porra. Se fosse teu filho doente, se fosse você passando fome segurando a criança, tu ia achar bacana que porque alguém te deu um prato de comida, ela tirasse a tua foto, te expusesse na internet, te acesso para todo mundo te ver com, tua, com teu filho, sabe, doente, para ela é. se promover às suas custas?
2: Porque essa gente ainda elas vão para esses países e de verdade, eu tenho uma amiga moçambicana que ela tem horror a isso, exatamente porque quando ela vai para algum lugar e alguém sabe, ah, você é de Moçambique? Nossa, quanta pobreza que tem lá! Ela fala, sim, meu país tem muita pobreza, mas eu não faço parte dessa pobreza, necessariamente. Você não tem que ficar me olhando com pena, sabe? E é isso que essas pessoas fazem.
0: Elas o Só que a né fala do, do perigo da história única, né? Isso. De você olhar real moçambicano e só ver. Na figura do moçambicano, a pobreza e a miséria na, da África. Na, na figura do você africano de qualquer país. caso do exemplo do José, né? você ignorar a cultura, a história, a, a, a história da pessoa, a história do país, a, para além da miséria.
2: Ignorar que
1: a África né? é um continente enorme, com muitos países.
2: Né? Exatamente, é extremamente, extremamente heterogêneo, porque muitas pessoas elas esquecem às vezes o Egito não é na África egípcios são africanos uhum.
0: é, mas Só que qual não, é a imagem não, mas como é que eles construíram aquelas pirâmides tem que ter sido Z. É. não pode <risos> é? ser não foi branco
1: que não fez
2: então foi ETs, gente. então é, esse que é o problema, as pessoas uniformizam e eu de verdade é um desserviço o que esses ditos missionários fazem isso nada mais é do que neocolonialismo então desculpa tá errado sim, você pessoa branca de classe média que pensa que está indo salvar alguém, indo para esses países da comida.
0: Todas as minhas notícias têm um plot twist, <risos> vocês perceberam?
2: <risos> as, notícias notícias <risos> as notícias do Drigo estão aqui para causar polêmica, estou vendo isso.
0: Tem plot twist, no fim das contas a gente mete o pau na porra da notícia, mas enfim, né? é a vida. Então,
2: aí eu realmente trazendo o que é uma notícia boa de verdade, Drigo, então, vou falar sobre a startu Startup apesar de ter esse nome ridículo né? Startup abre inscrições para programa de empreendedorismo para jovens LGBTI mas a Startup sem fins lucrativos Todix Brasil está com inscrições abertas para a quarta edição do programa Embaixadorix o objetivo da iniciativa é capacitar jovens LGBTI+, no Brasil, nas áreas de gestão de projetos, empreendedorismo social e liderança. As inscrições aulas estão abertas de 18 de abril a 1º de maio, e jovens pertencentes à comunidade LGBTI+, entre 18 e 30 anos que nasceram no Brasil e possuem acesso à internet, poderão se inscrever no programa por meio do site da organização. Então, é aquilo. É perfeito? Não, porque, afinal de contas, você tem aí o um filtro da internet e a gente sabe que uma minoria no nosso país ela tem acesso à internet. Por incrível que se apareça, por mais chocante que seja para algumas pessoas, boa parte das pessoas do nosso país ainda não tem acesso à internet.
0: Descobrimos isso agora por causa do corona.
2: <risos>
0: pois é. é e queriam, queriam atochar... Aula online para a galera de, de escola estadual, escola pública. Exato. Com a ação do que o Corona Voucher, né, o auxílio emergencial. Né, porque nós vamos disponibilizar um aplicativo com versões Android e iOS. A gente já fica imaginando a pessoa elegível ao Corona Voucher com seu iPhone. Tudo bem, Sim. deve ser um, dois ou três. Mas você achar que é uma realidade, né? Geralzona, assim, né? Todo mundo que, que tá precisando dos 600 reais.
1: Não é uma pessoa que tem um telefone de 7.500 reais.
0: Marcos, para. Pô, mas para. As pessoas.
2: Só. Drigo, drigo para de dar plot twist também a notícia, porque ela é Ai, genuinamente gente... boa. <risos> tá, tá bom. <risos> vamos, vamos parar com a plot twist. Uma vou, vou, é uma notícia genuinamente boa. Eu vou escrever também. É algo que é muito bom, eu acho, que nos dias de hoje, que justamente existam essas iniciativas voltadas para os jovens né, da comunidade LGBTI+, tá? porque sim, é preciso esse olhar e que bom que ele está existindo eu acho que inclusive você, Drigo, é uma pessoa muito mais informada que eu a respeito dessas iniciativas, você pode falar até melhor do que eu da importância que essas coisas têm.
1: Principalmente para a população T, né gente, que é quem mais sofre com essa questão de desemprego e de profissionalização.
0: Sim, sim, sim. E, e não sei se é uma coisa do meu filtro ou, enfim, se está acontecendo mais, porque tem muito tempo que eu sigo aquela página transempregos, no Facebook, e eu ultimamente tem aparecido, para mim, muitos posts de oportunidades ali naquela página. E uh, não sei se é porque eu estou vendo mais, ou se realmente estão tendo mais postagens nesse sentido. Mas. Que é realmente a galera mais, sabe, mais esquecida, mais excluída, né?
1: Sim. Sim. Não, não só porque é difícil para elas se empregarem. Como quando alguém dá a oportunidade para essa pessoa trabalhar, se for um trabalho que é lidando com o público, aí o público faz questão de mostrar que se sente desconfortável porque está sendo atendido, porque está num ambiente, que tem uma pessoa que é, está que lá na sigla, está né, lá no T da transexualidade. Faz questão de, de ficar se cutucando, né de ficar se entreolhando, de reclamar com alguém, essas coisas todas. Yes.
0: Pessoas que eu conheço hoje, que estão assim, em cargos mais no topo da hierarquia e que são trans, são pessoas que fizeram uma transição tardia. Uhum. Assim, pessoalmente, eu não conheço ninguém que tenha entrado numa empresa já depois da transição, esteja num cargo de topo. Todo mundo que eu conheço já tinha, já estava lá no, no meio do caminho. né? E aí ai, fez a transição quando era gerente geral de uma agência do banco o trabalho ou era fodão numa empresa e fez a transição quando já era, sabe tem eu... um garganta né, de preconceito que vai demorar muito para ser quebrado mas eu acho que aos poucos tem melhorado um pouco o quadro eu acho
2: que é muito é, por exemplo, eu que tenho um círculo bastante variado de conhecidos e amizades só agora nesse meu trabalho atual eu fui conhecer pela primeira vez uma pessoa, uma mulher trans, que ela nunca trabalhou como profissional do sexo, certo? Que foi uma pessoa que desde que se percebeu trans, ela teve apoio da, da família, que a família participou do processo de transição dela, apoiou, certo? E hoje ela é uma profissional Formada com nível superior e nunca teve essa necessidade. Nem
1: é do ramo da beleza também,
2: né? Não, um nem é do ramo da, be da beleza.
1: As pessoas se,
2: se. Sim, sim. Ela é farmacêutica se ser, é, no sim. caso. Então, pra você ver, ainda é um caminho que tá sendo a duras lutas da, da comunidade trans, ele tá sendo trilhado mas a gente ainda tem muito o que andar. E iniciativas como essa, dessa startup, elas são muito importantes para essas pessoas, porque realmente empregabilidade é algo muito complicado quando você vai falar de empregabilidade e comunidade trans.
1: E, e, e assim, a, é, apesar de, de, toda, de todo lado positivo que a gente está falando sobre isso, a gente ainda está queimando fase, né? porque a gente ainda precisa tratar do... do... Da pessoa trans conseguir se formar, estudar, terminar o primário, né? Conseguir usar o banheiro na escola. Sim. É. São questões bem primárias ainda. Mas, enfim, eu vou colocar barulho de palmas para só notícias, porque é um desífico. Aplausos.
0: As minhas também são boas, tá? Então sim, eu sei. Mas, tá. um mas tem um plot twist. <risos> ah, porque eu vivo muito how to get away. Então tem que ter sempre um, uma atenção. Virar.
1: Pra finalizar, eu tenho uma notícia que é boa, mas que também gera uma reflexão. MST dedica a doação de 500 toneladas de alimentos a vítimas de Eldorado e Carajás. Assim, a chamada não é completa, né? Porque ela fala sobre uma, uma doação X que o MST fez. Mas qual é a minha reflexão aqui? O MST é um movimento rotineiramente associado a terrorismo. Pouco tem se falado do MST, diga-se de passagem, né? Mas quando se fala no MST, sempre estão usando palavras como invasores, terroristas, gente que anda armada, invadindo terra que não é sua para produzir e tudo mais. Só que aí falta também as pessoas dizerem, e falta muita gente de ciência disso, eu, particularmente, fiquei sabendo disso há relativamente pouco tempo, né? Que o MST é, por exemplo, o maior produtor de alimentos que a gente consome aqui no Brasil, uma vez que a agroindústria produz soja para exportar, ou produz carne bovina para exportar. O alimento que a gente come, né? eu não vou saber dizer aqui qual é a porcentagem, mas eu sei que é uma porcentagem grande, acho que mais de 40% do que a gente come para a mesa do brasileiro é produzido pelo MST. Então, Kant, ah.
2: só uma dúvida realmente, que é, é, é produzida pelo MST ou por agricultura familiar?
1: Não, pelo MST que não deixa de ser agricultura familiar. O, não, não, não assim, o, o fato de ser MST eu não acho. descarta agricultor familiar. Obviamente que existem agricultores familiar que não são do MST. E
2: isso é mais por causa disso que eu, que eu fiz a minha pergunta. E é uma pergunta mesmo Sim. porque eu fiquei na dúvida. É mas
0: assim, eles, eles são, pelo que eu sei, os maiores produtores de orgânico. Aí, alguns então, produtos
2: assim, orgânicos são realmente o, é, é do MS, é, MST é a maior produção
0: eu acho que arroz, por exemplo são os maiores produtores orgânicos de arroz da América Latina
1: é, eu, eu posso fazer essa pesquisa depois ou quem está ouvindo a gente pode pesquisar para a gente também para saber quem, é, quem são os maiores produtores de alimentos que a gente consome aqui no Brasil mas eu tenho eu, eu tenho a impressão que eu já tive essa informação de alguém, que eles são os maiores produtores de, dos alimentos que a gente consome Parei o episódio para fazer essa correção porque no trabalho de edição eu percebi que a informação poderia estar errada. E estava. Estão certo José e Drigo quando afirmam que a agricultura familiar é responsável pela produção de alimentos que são consumidos pelos brasileiros, somando 70% da comida que vai para a nossa mesa, e também quando afirmam que o MST é o maior produtor de comida orgânica do Brasil e de arroz orgânico da América Latina. Feita a correção, voltemos ao episódio.
2: Mas, mas isso que você falou é uma coisa muito interessante por isso, que normalmente quando se fala em MST, as pessoas associam logo à invasão de terra. Sim, certo? deixa eu concluir. E, e fazer. convenhamos... Eu a, a tá, desculpa, que é, desculpa, vai lá.
1: Que é porque para a reflexão ficar, não ficar fracionada. É porque além de, serem, de sofrerem com o estigma né, dos invasores de terra e terroristas eles também sofrem com o atraso, com o protelamento da reforma agrária. Mesmo sendo prejudicado também pelo período de, de quarentena, que está impossibilitando que a MST faça as suas rotineiras feiras, quando eles vendem os alimentos deles, o que, 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 que essa galera fez? Doou durante o mês de abril essa notícia de 17, então até o 17 de abril ele já tinham doado pelo menos 500 toneladas. No dia 17 de abril foram 200 toneladas. E por que, que eles escolheram o dia 17 de abril para fazer essa doação de 200 toneladas, né, essa distribuição? Porque o dia 17 de abril é marcado como aniversário do massacre de Eldorado e Carajás, que não sei se vocês conhecem. Que foi um dia em que pelo menos 20 pessoas do Movimento Sem Terra foram assassinadas por policiais. A maioria deles foi morto com os instrumentos do próprio trabalho, tipo inchada e foice. Alguns deles foram, foram encontrados mortos com tiros na nuca ou na testo, que, que evidencia que foi uma execução. 50, 155 policiais envolvidos e desses 155, só dois foram condenados e os dois cumprem pena em liberdade. Durante o mês de abril eles continuaram fazendo doações esse tempo todo e tudo isso sem fazer live, sem se promover você não está sabendo o que está acontecendo, o que você sabe é que tem artista sertanejo fazendo live para arrecadar, veja só você, não é para doar para do próprio bolso, ele faz uma live, faz um horror de propaganda, cumpre os contratos dele, ganha dinheiro da, da propaganda e pessoas que estão na sua casa, que normalmente são pessoas que também têm a renda, dessas, não, são pessoas não ricas, né? porque via de regra quem se solidariza são muito mais as pessoas que vivenciam a pobreza do que as pessoas que são que são ricas não, não tem coragem de doar nem do bolso deles eles fazem as pessoas que estão assistindo doarem para darem dinheiro para eles para que eles façam a, as doações e aí a MST vem e faz um movimento como esse então eu acho que tem muita coisa para gente a gente raciocinar a respeito desse contexto.
0: É, e assim, independente da, da questão do MST, se tem maior produtor de alimentos, etc, 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 é aquilo, né? a coisa do agro, o agro é muito importante para o país? Sim, mas é como o Gambit falou, o agronegócio, ele tem uma destinação específica. Agroindústria. Ah, é. é porque tem que separar a
1: agroindústria do agronegócio, né? Porque eu lembro que o Thomas até reclamou com a gente que o agronegócio é importante, a
2: agroindústria
1: que é fodida, né?
0: Se a gente usar o termo mal, o Thomas e a escola agrícola Vem atrás da gente. Mas, no fim das contas, quem alimenta a gente no dia a dia é a agricultura familiar, que era, era o que eu ia dizer. A gente tem que fazer a, a distinção das coisas e, e entender a narrativa que está rolando, né? Porque essa narrativa que criminaliza os movimentos sociais como, como o MST, né, que coloca esses movimentos no patamar de terrorista e que chama o que o MST faz de invasão, é uma narrativa muito perversa, porque o MST não faz invasão. Ele faz ocupação de propriedades que sejam irregulares ou ilegais. Então, quando ele ocupa uma propriedade, né, uma terra irregular ou ilegal, e, e né? ocupa e começa a produzir, e, é e quando eles ocupam e começa a produzir, e o que eles querem com que isso é forçar o governo a desapropriar aquela terra que é ilegal e irregular e que não está produzindo. E num país como o nosso, onde tem desigualdade social, tem muita gente passando fome, e é um país de uma extensão territorial gigantesca, é muito cruel que você tenha terras improdutivas, irregulares e ilegais que poderiam estar sendo usadas para produzir. E diga-se de passagem, as pessoas não têm que pensar que esse dono
2: dessa terra é um coitadinho que vai ficar na miséria. porque Ele é remunerado por essa terra. Não é uma terra Isso que é, é desapropriada é. e é tirada dele.
0: Não, não, não. Ele é pago. E mesmo que ele não fosse, é mesmo que ele não fosse remunerado por esta terra que foi tirada dele pelos malvados, dos terroristas do MST, né? Olha só que coisa imbecil de você supor, né? Eu sou uma pessoa que tenho, não sei quantos Mil hectares que estão parados e improdutivos. Será que é coerente eu pensar que, que esse é o meu único patrimônio e que eu não ganho dinheiro de nenhuma outra forma? Eu sou uma pessoa que passa fome com milhares de hectares parados, é ter malvado, e vai tirar meus milhares de hectares e eu vou ficar pobre. Porque eu não tenho outra coisa. Gente, por favor, né? além do que o José falou, de que essa pessoa ela vai ser remunerada, ela Rebarcida. vai ser ressarcida, indenizada se pelo governo. Esse não é o único patrimônio desse cara, né? Esse cara aí tem outras coisas. Se ele já chegou ao ponto de ter milhares de hectares de terra... E se duvidar, ele tem milhares um aqui.
1: monte de índios.
0: É. Então, se assim, ele não tem aquilo ali, tipo assim, não é natural. Gente, novamente, propriedade privada não é uma coisa natural. Isso a gente naturaliza, mas não é uma coisa natural. Esse direito Isso. à terra... Não é isso sabe o que
2: é? É aquela pessoa de classe média que está financiando seu imóvel em 20 anos e ela pensa é. que é isso. Ela pensa que o MST vai ocupar a casinha que ele está financiando Gente, e vai tomar é, a casa
0: dele. O MST não vai pegar a chácara da sua avó Iguaba? Nem sei se o Iguaba tem. <risos> mas a minha família tinha uma casa Iguaba. Então assim, o MST não vai chegar na sua casa pobre, sabe, pobre, mesmo que seja uma casa bonita, com portão eletrônico, com grade, sabe, mas que você é pobre, não vai chegar na sua casa de pobre e tomar a sua casa de pobre. Assim como o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, não vai chegar no seu apartamento, da tenda imobiliária, do Minha Casa Minha Vida. <risos> Gente, não existe isso. O pessoal do, do, pessoal do é. Sem Teto não vai chegar no seu conjunto habitacional em paciência, que é no cu do Rio de Janeiro aquele construído pela tenda que é bege, aquele bege feio <risos> né, bege horroroso com aquela janela de esquadria sem nenhum bom gosto, não vai chegar para aquele seu apartamento de 50 metros quadrados e vai roubar isso de você porque não vai, não é assim mas isso é um grande problema que a gente tem da nossa sociedade
2: que é aquela situação né? a gente sabe, você divide a grande massa do nosso país, por exemplo, que ganha abaixo de 5 mil reais por mês, que é a esmagadora maioria, e aqueles... talvez Porque é grande fortuna, 5 né? mil reais é grande fortuna. Não, mas eu é, estou dar... colocando esse corte, mas o, mas o problema é justamente esse. A maior parte, a, essa pessoa que ganha 5 mil reais por mês, ela tende a se colocar mais perto daqueles 5% que ganham acima de 100 mil reais, certo? Ou menos de 5%, acho que é até bem menos. Mas que seja, ela tende a se colocar mais próxima das pessoas que estão acima dela do que das pessoas que estão abaixo. Só que na prática, amiguinho, você está mais perto das pessoas abaixo.
1: Quem ganha 10 mil reais pensa que tá mais perto de quem ganha 100 mil reais do que de quem ganha 1.500.
0: É. Só que não.
1: Pois é. É. Mas ela tá mais Cê perto do que
2: a, da pessoa que ganha 1.500. Você devia Exatamente, estar... Exatamente, porque o abismo, te se te separa, pode... o abismo que te separa o abismo que te separa dessa pessoa que ganha 100 mil reais é muito maior que o abismo
0: que separa a pessoa que ganha menos que você até você. Não é nem um abismo, né? É tipo... É tipo o céu da amarelinha. Se você jogar três pedras, você chega ali, né? <risos> é. Pois é.
1: Apesar de que, assim, de um para o outro, a relação, matematicamente, é dez vezes, né? 10 mil reais é quase, dez, tipo, dez vezes mil reais. E cem mil reais é 10 vezes 10 mil reais. Mas a diferença muito é monte de ganhar cem mil reais por mês e ganhar 10 mil reais por mês. Você não tem noção.
2: Então, essa, essa questão dessa percepção do MST, ela está muito relacionada com isso. Que você pensa que as ações do MST vão te afetar. Não, não vão te afetar, fudido que tem financiamento.
1: Deixa eu forçar, voltar duas casas para reforçar a, a reflexão inicial que eu estava tentando propor, que é para a gente prestar atenção em para quem e por que a gente está batendo palma, e nas pessoas para quem e por que a gente deveria estar tá batendo palma, mas sequer sabe do que está acontecendo direito. Né? Então, assim, ao invés de você estar tá aí achando bonito, a gente que já é rica, é nem poderia, que deveria fazer doações do próprio bolso, ressarcir o mundo da, da, do dinheiro que ela acumulou ela fica ganhando mais dinheiro fazendo da doença um mercado e né, sugerindo que você tem que doar. E o que é pior, é que a gente, com o ser humano preguiçoso que é, a gente se sente feliz, completo, porque a gente clicou num botão e doou cem reais ali para um artista, para ele fazer a benfeitoria com o dinheiro que você deu para ele, né? Porque a gente também se beneficia disso, né? De fazer o bem de maneira fácil. Vou ligar aqui pro França Esperança e, vixe, ajudei as crianças.
0: Se for do lápis a gente proporcionalmente já ajudou muito mais do que muito narigudo aí do Seno Huck da vida proporcionalmente
1: deve ter sido mesmo e aí movimentos como o MST que tem tudo isso né toda essa bagagem que a gente falou então aí do ano 500 toneladas, 200 toneladas de alimento que eles mesmos produziram com o suor do rosto do deles, não foi comprado, não foi arrecadado, não foi pedido e estão sendo solidários com as pessoas e a gente mal sabe o,
2: o que está se passando. Me é nessa. Ah, gente, queria tanto que tivesse uma feirinha do MST aqui onde eu moro, mas infelizmente não tem. Ai, adoraria para comprar os produtos,
1: produtos. Se aqui em Fortaleza.
2: Gente,
0: eu alguém sugeria um link de que eles estavam fazendo sexta aqui no Rio Estavam entregando coisas. Aqui no Rio é bem fácil ter acesso às coisas do MST.
2: É, aqui em Brasília eu ainda não consegui ter conhecimento de onde tem feirinha deles. Mas eu
0: adoraria poder comprar os produtos do MST. Eu não compro porque eu, eu não cozinho em casa, né? <risos> Bom, gente, eu não tô falando para debochar, não. É porque realmente eu não cozinho em casa. Eu tenho muita dificuldade de comprar coisa. Eu morro de pena porque às vezes estraga quando eu parar de gravar com vocês, eu vou tentar achar esse link da, da minha amiga. Porque de repente eu posso pedir com alguém. Alguém pode pedir uma compra grande e no meio delas eu embutir meu inhame e pegar só meu inhame.
2: ah é, isso é válido. E como é que você faz o seu inhame, Drigo?
0: Gente, vamos
1: encerrar?
2: É
0: muito simples, <risos> gente. Depois eu só puse o Drigo Drigo inhame. A
1: receita do inhame.
0: Muito... Drigo, você quer se despedir? Ah, eu quero sim. Eu quero, eu quero me despedir. Hum quero dizer que eu gostei muito de gravar hoje, que eu estou com saudades da minha vida, que eu estou com nojo das pessoas quando eu saio na rua porque as pessoas elas não sabem o que é distanciamento social, elas não
1: porque você está impressionado com o, o espirro do japonês
0: elas, não, mas fora o espirro do japonês elas não sabem o que é distanciamento social esses demônios dessas, dessas, dessas pessoas não sabem, não tem a menor noção, eu espero que esta doença tenha vindo para ensinar as pessoas bons modos de que elas não tem que falar encostando não tem que falar se aproximando não tem mas enfim, não vão aprender tá bom. sei que não vão aprender
1: <risos> José.
2: ah gente tava com saudades de gravar infelizmente a gente não, não consegue diminuir mas se a gente queria gravar mais tô adorando só uma coisa as pessoas elas interagem muito pouco com a gente pelo Twitter eu vejo que elas gostam mais do Instagram do bichas nerds, talvez porque o Drigo seja um ótimo administrador dessa ah, rede,
0: mas eu, Pô, desculpa, eu acho que eu estou é postando pouco eu não tô, assim, na pandemia, gente, eu não consigo não consigo, desculpa interajam vou...
2: mais com a gente, tá. seja pelo Instagram seja pelo Twitter, pra gente Sim. poder fazer, por exemplo, sessão de leitura de comentários
0: Sim.
2: interajam mais com a gente, valeu eu
1: vou aproveitar o incêndio do José eu vou agradecer, obviamente, para quem ouviu a gente até aqui, o final desse episódio compartilhe com seus coleguinhas mande a gente para as pessoas ouvirem para elas também ouvirem essas boas notícias que a gente está passando aqui para elas refletirem sobre as questões que a gente está refletindo aqui é, interajam mesmo com a gente mandem recadinhos no Twitter do Bichas Nerds no Instagram do Bichas Nerds ou nas nossas próprias redes sociais eu sou o de Cavalcante o Drigo, é, Drigo Menezes e Bichas Nerd no, no Twitter, né, Drigo? Sim, ó. E, e o José, que é. Eu não sei se é só o José Neto, é, José?
2: José Banco.
1: Pronto, José Banco no Twitter, ou o próprio Bichas Nerds, né? Só é arroba Nerds no Twitter, no Instagram e no Facebook. Então mandem perguntinhas, mandem comentários, sugestão de tema, fala mal do presidente enquanto não tem... Aí pode cito. falar mal da gente.
2: Pode também. A gente não é, gente não é de vidro, pode falar mal da gente, gente que a gente, gente aguenta. A gente não é de vidro, a gente nem fala muita merda. Ah, sim. Uma última coisa. Tá. Todos prestigiando a participação do Gambit naquele videozinho, né, daquele, daquele meme que eu sou uma pessoa velha, eu não consigo acompanhar esses memes. Do, Qual é o nome do, mesmo? O
1: challenge do... do...
2: É, eu sou, eu sou uma pessoa... Não, a gente tem problemas. Problemas. É, é,
1: ah, gente. se vocês estão vendo a gente, gente não viu ainda, procura lá no coletivo LGBT Podcasters, que a gente faz parte desse coletivo, né, que é um, um coletivo cheio de podcast de, de, de produtores LGBTs. Inclusive acabou de entrar um podcast que é feito só por rapazes trans, e que eu acho que é um, um, um programa necessário, assim, para todo mundo ouvir. Tá lá. Eu
0: legal. fiquei surpreso, assim, depois que a gente entrou, que eu percebi a quantidade de, Sim. Sim. de podcasts com pessoas LGBT, que eu não fazia noção que existia, gente. Não, Não, fazia noção. E ainda tem muito espaço, e assim, e, e o podcast tem essa, tem essa característica, o podcast tem essa coisa de que quando muita gente começa a ouvir, fica com vontade de fazer. Eu acho isso, eu acho isso muito legal, eu acho muito bom, eu fiquei muito Excelente. feliz de perceber...
1: Ai,
0: a gente fica por aqui, até para quem vem. Beijo. Beijo.
2: Beijo. O Bichas Nerds, ele não... Por, em algum momento a gente pare de gravar, ou então que o nosso podcast acabe, e que vão ter muitos outros, e é, é muito legal ver como a mídia, podcast, podcast, Produzido por pessoas LGBT é algo que não para de aumentar. E os mais diferentes programas eles estão sendo produzidos.
0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.